0: בשולש, פודקאסט על מודיעין וריקוי. כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים ואנחנו בפרק 17 התפוח הבשל, פושעים, הרפתקנים והמזימה היפנית בסין חלק ב. בחלק, בפרק האחרון של הפודקאסט שלנו אנחנו דיברנו על שני דברים עיקריים דיברנו על המצב שעמד בפני האימפריאליזם היפני בסין בסביבות שנת 1912. סין מפורקת לגזרים. הנשיא הדיקטטור הקושל יואן שיקאי שולט בצפון סין ויתר המדינה נמצאת בשליטה מאוד רופפת של ממשלת יואן בבייג'ינג. ברחבי סין הענקית שוברים יותר ויותר כוח מיני גורמים מפוקפקים, פושעים, ברוני מלחמה, שליטים מקומיים, מפלגות מהפכניות, ואפילו בצפון סין, במנצ'וריה, שנמצאת באופן יותר חזק תחת שליטתו של הנשיאואן, השלטון המרכזי מאותגר בידי בדלנים למיניהם. מנצ'ורים, מונגולים, חלקם מייצגים אינטרסים מקומיים, חלקם מזוהים עם שושלת צ'ינג, שושלת המלוכה הסינית שהותחה. ואותם בדלנים אומרים, מה יש לנו להיות במדינה לאומית סינית? אם היינו בשושה, כחלק מאימפריה צ'ינג, משושלת צ'ינג פעם, אז זה גם מונגולים, גם מנצ'ורים יכולים להיות חלק. מאימפריה רב-לאומית כמו שהייתה האימפריה של שושלת שינג. ומנצ'ורים אפילו היו האליטה השלטת של שושלת שינג. אבל ברגע שהאימפריה הרב-לאומית מתפרקת והופכת למדינת לאום סינית, למיעוטים, המיעוט המנצ'ורי, המיעוט המונגולי, המיעוטים הלא סינים, אין מה לחפש במדינת לאום סינית כזאת. ולכן צפון מזרח סין היה מלא בבדלנים שרצו או חיפשו תירוץ או חיפשו הזדמנות להתנתק כמה שיותר מסין. כל זה השתלב באינטרסים האימפריאליסטיים של יפן. מאז סוף מלחמת רוסיה-יפן, ב-1905, יפן מחזיקה בזכויות באזור מנצ'וריה בצפון מזרח סין. היא שולטת על חצי העיל יאוטום בדרום אנצ'וריה, על מסילת הרכבת שעולה ממנו צפונה עד העיר חרבין ועל האזורים שמסביב למסילת הרכבת. כבר בפרק הקודם דיברנו על האופן שבו השלטון היפני באזור הזה היה מאוד לא מסודר והוא היה מחולק למעשה בין סוג של ממשלה שהייתה בשטח המוחקר בדרום אנצ'וריה, חברת הרכבת הדרום אנצ'ורית שהייתה סוג של ממשלה בפני עצמה שהחזיקה במסילת הברזל, וצבא גואנדונג, הצבא היפני במנצ'וריה. האימפריה היפנית הייתה כאוס טוטאלי, וראינו את זה כבר בפרקים הקודמים, אף יד לא ידעה מה היד השנייה עושה. והכאוס הזה השתלב במציאות המודיעינית שדיברנו עליה בפרקים הקודמים. שיתוף פעולה בין קציני מודיעין שנותנים בקבלנות את עבודת האיסוף והמבצעים החשאיים להרפתקנים ופושעים אזרחים שעובדים עבור המודיעין היפני במתכונת של פרילנסרים. ובפרק הקודם דיברנו על האופן שבו המערכת הזאת עבדה כך שכל גורם יוכל להכחיש את מעשי הגורם שמתחתיו. הממשלה לא שלטה לחלוטין על הצבא, סגן הרמטכ"ל שהיה ממונה על מודיעין ומבצעים חשאיים לא שלט לחלוטין במחלקת מודיעין במטכ"ל, מחלקת מודיעין לא שלטה על המומחים הצבאיים לסין על קציני המודיעין שלה בשטח שלרוב גם לא ידעו מה כל אחד, מה אחד לא ידע מה השני עושה, ואותם קציני מודיעין שעבדו עם אותם הרפתקנים ופושעים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, לא ידעו תמיד מה ההרפתקנים והפושעים עושים. וראינו שכל שלב בשרשרת הזאת היה יכול להתכחש למה שעושים אלה שמתחתיו, וזה היה טוב מאוד ליפן. מכיוון שיפן באותה התקופה עדיין פחדה להרגיז את מעצמות המערב שהיו להם אינטרסים בסין ולכן היה טוב לבנות מערכת שבה תמיד אפשר להכחיש מנסים איזה מזימה, איזה פעולת ריגול, איזה מבצע חשאי בסין ותמיד הצבא יכול לומר זה ההרפתקנים הפרטיים ולא אנחנו ובפרק הקודם גם ראינו כיצד גורמים פליליים, אנשי עסקים, סוחרי נשק, מימנו את כל האופרציה הזאת של ההרפתקנים מסין כהשקעה? הם קיוו להרוויח כסף בעתיד. ולכל הסיפור הזה נכנס ההרפתקן הסלב, קוושימה נאניוה, שגם עליו דיברנו בפרק הקודם. שניסה לגייס את כל המערכת המורכבת והכאוטית הזאת למזימה מאוד מרחיקת לכת בסין לנתק את מנצ'וריה ומונגוליה הפנימית מסין עצמה ולהפוך אותן למדינות בובות בשליטה יפנית מדינות בובות שבסופו של דבר ישלטו על ידי הקומפלקס הצבאי הרפתקני ההרפתקנים של קוואשימה וקציני הצבא שתמכו בהם. את ממשלת יפן, קוואשימה כמובן, לא שקל בכלל לשאול האם היא תומכת בתוכנית הזאת או שלא. ממשלת יפן, בראשותו של ראש הממשלה הנסיך סיונג'י, לא רק שלא ידעה על המזימה הזאת של קוואשימה לנתק את מנצ'וריה ומונגוליה מסין, אלא בכלל לא הייתה מעוניינת בה. ממשלת יפן בתקופה הזאת, ראש הממשלה סיונג'י ושר החוץ שלו אוצ'ידה, בכלל רצו לשתף פעולה עם נשיא סין. ולא היו מעוניינים בשלב הזה בהרחבת האימפריה היפנית הלאה למנצ'וריה ומונגוליה הפנימית. מחלקת מודיעין בצבא שיחקה משחק כפול. ראש מחלקת מודיעין, מקביל לראש אמ"ן היפני, גנרל אוצונומיה, ידע היטב שהממשלה לא מעוניינת במזימה, לכן הוא לא שם את כל כובד משקלו מאחורי המזימה הזאת. במקום זאת, גנרל לוצונומיה העדיף לתת להרפתקנים לה לבצע את המזימה ולתמוך בהם בשקט. אם הם יצליחו, יהיה אפשר להעמיד את הממשלה בפני עובדה מוגמרת. אם הם ייכשלו, כמו שאמרנו פעמים רבות, תמיד יהיה אפשר להתכחש להם. וככה המזימה זרמה. גנרל לוצונומיה ממחלקת מודיעין במטה הכללי סיפק לקוושימה נשק וקצינים שיאמנו את האנשים שלו. אנשי העסקים השקיעו כסף. קוושימה וההרפתקנים יצרו קשר עם כנופיות שודדים סיניות יפניות במנצ'וריה ועם ראשי שבטים במונגוליה שיהוו את הצבא שינתק את האזורים האלה מסין. קואשימה מבצע את הצעד המכריע בינואר 1916. הוא קושר קשר עם בעל בריתו הוותיק הנסיך סור. נסיך מנצ'ורי משושלת עם מלוכה המודחת ומבריח אותו לתוך מנצ'וריה. בתמיכה שקטה של מחלקת מודיעין וגנרל וצונומיה ובמימון של אנשי העסקים שהזכרנו, קוואשימה ממליך את הנסיך סו על מדינת הבובות שעוד לא קמה ונותן לכנופיות השודדים ברחבי מנצ'וריה ומונגוליה שנתמכות על ידי הצבא את האות לצאת בנס המרד נגד הרפובליקה הסינית. כדי להשיג את המימון מאנשי העסקים, קאוושימה חותם על חוזים עם ראשי השבטים המונגולים והנכבדים השונים במנצ'וריה, שבאותם חוזים המנהיגים המנצ'ורים והמונגולים של ממשלת הבובות המיועדת מבטיחים לתת ליפן, למעשה, לאנשי העסקים המושחתים שעובדים עם קאוושימה שלל זיכיונות וזכויות ומכרות ובתמורה מקבלים כסף גם מאנשי העסקים וגם ממחלקת מודיעין. עכשיו שימו לב לאבסורד קוואשימה וההרפתקנים וקציני המודיעין שמסביבו חותמים על חוזים בשם ממשלת יפן בלי לשאול את ממשלת יפן. ובינתיים הקונסולים והשגרירים השונים של יפן במנצ'וריה, נציגים של משרד החוץ, רואים שמתחיל מרד ברחבי מנצ'וריה. הם רואים שכל מיני כנופיות שודדים מתחילות להתקומם, ומקבלות נשק סיוע ואימון מהצבא היפני, מה שנראה כפעולה חשאית של הצבא היפני, אבל הם לא אמרו כלום. משרד החוץ לא יודע מכל העסק. בפברואר 1912, השגריר היפני בבייג'ינג, בכיר הדיפלומטים היפנים בסין, איוג'ין היקוקיצ'י, שומע על התוכנית ורותח מזעם. <laughs> הוא רותח מזעם כי לא סיפרו לו. בהתחלה הוא, הוא בכלל לא בטוח מי עומד מאחורי התוכנית. הדיפלומטיה היפנית כל כך בלאגניסטית שהשגריר איוג'ין אולי בהתחלה חושב שאולי משרד החוץ ארגן את זה מאחורי הגב שלו בלי לספר לו. הוא יוצר קשר עם שר החוץ בטוקיו, שר החוץ הוא צ'ידה, ושואל אותו, אדוני, יש מרד במנצ'וריה ומונגוליה, הצבא היפני מסייע לפעולה החשאית הזאת, עומדים להקים שם אולי מדינת בובות יפנית. זה יוזמה שלך? זה יוזמה של הממשלה? שר החוץ אוצ'ידה מגיב בתדהמה, אף אחד לא סיפר לו ושר החוץ אוצ'ידה שהוא אדם מאוד חזק מטיל וטו מוחלט על התוכנית הוא קורא גם לקוואשימה, מנהיג ההרפתקנים, וגם לראש מחלקת מודיעין ואומר להם חבר'ה אני אוסר על התוכנית הזאת מדיניות ממשלת יפני לשתף פעולה עם נשיא סין נא להפסיק את התוכנית מיד. אמרתי לכם קודם שהגישה של הצבא הייתה אחת, שתיים, שלוש, ניסיון. הצבא לא רצה להתעמת עם הממשלה, הוא רצה לנסות לפעול כמה שאפשר מאחורי הגב של הממשלה. עכשיו ששר החוץ אוטשידה מגילה את התוכנית ומשתולל מזם, ראש מחלקת מודיעין, גנרל אוטסונומיה, מחליט לשים סטופ לכל העסק ואומר לקוואשימה מפסיקים את התוכנית, שר החוץ אומר לקוואשימה אני אדאג שתיעצרו אם לא תפסיקו את זה מיד אני אעצור אתכם, אני אשים אתכם בכלא וכך נכשלת המזימה הראשונה שנודעה לימים כתנועת העצמאות הראשונה של מנצ'וריה ומונגוליה הפנימית אבל הצבא לא מפרק את התשתית של המזימה. בפועל, מחלקת מודיעין שומרת על התשתית של השודדים וההרפתקנים והמורדים, מוכנה לפעולה עתידית. סגן הרמטכ"ל פוקושימה, שממונה על מנגנון המודיעין והפעולה החשאית, כותב לאחד הקצינים שעובדים עם הבדלנים המונגולים בשטח, ש... זה לא הזמן הנכון, יש להסתיר את הנשק ואת אבק השרפה. אני מאמין שעלינו לחכות להזדמנות טובה יותר. אבל בפועל... הזדמנות טובה יותר לא מגיעה, בדיוק להפך. ראש הממשלה החדש שעולה לשלטון באביב 1913 הוא אויב מושבע של הקומפלקס הצבאי הרפתקני. מדובר באדמירל קשוח בשם יממוטו גונבה שנהנה מהתמיכה של הצי ומאמין במה שהוא מכנה מדיניות אימפריאליסטית מתונה בסין. המדיניות של יממוטו וממשלתו מבוססת על ביצור ההישגים והזכויות של יפן במנצ'וריה ושיתוף פעולה עם הממשלה הסינית הלגיטימית בבייג'ינג של הנשיא יואן שיקאי במיוחד יממוטו לא מוכן לסבול את האופן שבו הקומפלקס הצבאי הרפתקני, מחלקת מודיעין, ההרפתקנים, קציני המודיעין השונים בסין, כל החבר'ה האלה עושים מבצעים חשאיים ופעולות חשאיות מאחורי הגב שלו, ויממוטו ראש הממשלה לא מוכן לסבול את זה, בעיניו. מדינה אחת, נשק אחד, מדיניות חוץ אחת. האימפריה היפנית צריכה להיות מדינה מסודרת, אומר ראש הממשלה יממוטו וכל מדיניות החוץ שלה צריכה להיות מנוהלת על ידי משרד החוץ בטוקיו. מכיוון שנתונה לו תמיכת הצי, הצי ביפן הוא כוח נפרד מהצבא, יממוטו מעז לעשות מה שלא עשו ראשי ממשלה לפניו. למשל הוא מקצץ לצבא את התקציב למודיעין ופעולות חשאיות הוא אומר למחלקת מודיעין אם יש לכם כל כך הרבה תקציב לפעולות מיותרות שהממשלה לא מורה עליכם אז אני אקצץ לכם את הכסף המיותר הזה יש לי מטרות הרבה יותר חשובות להשקיע בו את הכסף הזה. הוא מוציא צווים נגד קציני המודיעין וההרפתקנים בין היתר הוא אוסר על הרפתקנים לקנות נשק עבור מורדים סינים ראינו שבזכות עסקאות הנשק האלה ההרפתקנים השיגו מימון של אנשי עסקים יפנים שרצו לגזור קופון. בכך ראש הממשלה יממוטו פוגע בנתיב מימון מרכזי של ההרפתקנים היפנים והפושעים מסין. זאת ועוד. יממוטו מצהיר שהוא לא ייקח עוד אחריות על פעולות של הרפתקנים. נגמר משחק ההכחשות. שר החוץ מקינו מדגיש שלא משנה מה ההרפתקנים אומרים, האינטרס של המדינה לא משתנה. וממשלת יממוטו מתחילה לא ממש לפטר, אבל לקרוא מחדש ליפן לקציני מודיעין בעייתיים במיוחד, כדי לפרק את אותו מערך של מבצעים מיוחדים. אבל הקומפלקס הצבאי הרפתקני מגיב נגד ממשלת יממוטו. הברית בין אנשי העסקים, הפוליטיקאים הימניים, ההרפתקנים וקציני המודיעין, הקומפקס הצבאי הרפתקני, היא כל כך חזקה עד שאפילו ראש ממשלה כמו יממוטו לא יכול לפרק אותה בלי להיתקל בהתנגדות מאוד מאוד קשה. האיש של יממוטו בשטח, שנאבק בקומפלקס הצבאי הרפתקני, הוא ראש המחלקה המדינית במשרד החוץ, אבה מוליטרו. אבה הוא מי שמוציא את הצווים למשל שאוסרים על הרפתקנים לפעול, בלי הרשות של משרד החוץ. התגובה של ההרפתקנים רצחנית. ב-5 בספטמבר 1913 הדיפלומט הבכיר אבה הולך לתחנת הרכבת בטוקיו לבדו. בדרך שני הרפתקנים חמושים בסכינים יוצאים מהצללים ומשספים אותו באכזריות למוות. לאחר מכן ההרפתקנים האלה מתאבדים ושהם פותחים את הבטן של עצמם בהתאבדות ריטואלית הם דואגים שהדם שלהם יכתים מפה של מנצ'וריה ומונגוליה וכך הם רומזים לממשלה מנצ'וריה ומונגוליה הפנימיתיות של יפן ואם הממשלה לא תעשה את זה הקומפלקס הצבאי הרפתקני יעשה את זה ומי שינסה להתנגד יסיים כגופה משוספת ברחוב כמו אבא מוריטרו ממשלת יממוטו, למרבה שמחתם של ההרפתקנים, לא האריכה ימים. בסוף שנת 1913 פורצת ביפן שערוריית שחיתות. חברת סימנס הגרמנית משחדת קציני צי יפנים כדי שיקנו את ספינות הקרב שלה. חברה בריטית מתחרה, שגם מנסה לשחד, מעוררת חרדה במטה של חברת סימנס בגרמניה. המטה של סימנס בגרמניה שולח טלגרמה לסניף שלו בטוקיו, לאמור, שמענו שגם הבריטים מציעים שוחד לקצינת צי יפנים, אולי עלינו להעלות את סכום השוחד. למרבה הבושה, הביזיון והקצף פקיד גרמני ממורמר במטה סימנס בטוקיו מדליף את כל ההתכתבות העסיסית הזאת לעיתונות. וביפן פורצת שערוריית שחיתות. מכיוון שראש הממשלה יממוטו מזוהה עם הצי הוא נתפס בעיני חוגים רבים כאחראי לאותה שערוריית שחיתות וכאן הקומפלקס הצבאי הרפתקני מוצא את הזדמנות הפז שלו להיפטר מראש הממשלה יממוטו תחת הקסות של מאבק בשחיתות. הפוליטיקאים שתומכים בקומפלקס הצבאי הרפתקני וההרפתקנים עצמם בתמיכה שקטה של מחלקת מודיעין בצבא מארגנים הפגנות המוניות ואלימות נגד ממשלת יממוטו שמתפטרת לבסוף בתחילת שנת 1914. וראש הממשלה החדש, אוקו משיגנובו, יהיה הרבה יותר ידידותי להרפתקנים, מה שייתן לקואשימה ולראשי מחלקת מודיעין פתח והזדמנות למזימת מבצע חשאי חדשה. שעלה אוקנה, שעלה השלטון ביפן בתחילת שנת 1914, היה אדם מכובד מאוד. איש מבוגר, נשוא פנים, עם יוקרה לאומית ובינלאומית אדירה, הוא היה אחד מהמהפכנים שב-1868 תפסו את השלטון ביפן והפכו אותה למדינה מודרנית, אחד מאבות האומה. הוא גם היה אדם שבעבר היה מזוהה מאוד עם מאבקים לדמוקרטיה, ליברליזם וזכויות אזרח. אבל אוקומה שיגנובו גם היה אימפריאליסט הרבה יותר קשוח וניצי מקודמו אדמירל יממוטו. כשפורץ את מלחמת העולם הראשונה בקיץ 1914, יממוטו מחליט להצטרף, סליחה, אוקומה מחליט להצטרף למלחמה בצד של בריטניה בגלל שיפן היא בעלת ברית של בריטניה באותו הזמן. הבריטים לא כל כך מרוצים מזה. הם חושבים שממשלת אוקומה תנסה לנצל את ההזדמנות כדי לחטוף עוד חלקים מסין, והם לא יודעים עד כמה הם צודקים. ב-1915, בחסות מלחמת העולם הראשונה, ממשלת אוקומה מגישה לנשיא סין יואן שיקאי רשימה של 21 דרישות. שבדרישות האלה של יפן וסין יש מכל טוב, מתנות, זיקיונות וחקירות, וזכויות לאזרחים יפנים בסין, ומתן שטחים בסין ליפן, והכי גרוע. אחת מהדרישות דורשת מהסינים להכניס יועצים יפנים לכל משרדי הממשלה ולמשטרה. עשרים ואחת הדרישות בסופו של דבר כך קיווה ראש הממשלה אוקומה וכך ידע היטב נשיא סין יואנשיקאי יהפכו את סין למדינת חסות של יפן נשיא סין יואן יודע שאף אחד לא יכול להושיע אותו מהדרישות החצופות של ממשלת יפן. מדינות אירופה עסוקות במלחמת העולם הראשונה ולכן בצר לו מדליף הנשיא יואן את 21 הדרישות לעיתונות כדי להביך את ממשלת יפן. ממשלת יפן מצטדקת, מוותרת על הדרישות היותר קיצוניות וראש הממשלה אוקומה אומר שהן היו רק המלצות. אוקומה, שמבין שבטוב לא יעבוד לו להרחיב את האימפריה היפנית בסין, מחליט פעם נוספת להשתמש במערך המודיעין והביון שלו, בהרפתקנים ובפעולה חשאית, כדי להשיג בסין מה שהדיפלומטיה לא השיגה. באופן אישי, אוקום עצמו מעריץ את ההרפתקנים, והאמת היא שאין לו סיבות טובות לזה. בעבר, כשהוא היה שר חוץ בסוף המאה ה-19, ההרפתקן ניסה להתנקש בו באמצעות פצצה והוריד לו רגל. גם עכשיו שהוא עולה לשלטון שוב, כמה מההרפתקנים מנסים להתנקש בו, עוד פעם, כי הם חושבים שהוא לא אימפריאליסטי מספיק, בסין. אבל אוקומה באופן דה פרוורטי מעריץ את אלה שניסו להתנקש בו, הוא אומר אלה פטריוטים אמיתיים, טהורים, נאמנים לקיסר, מוכנים להקריב את החיים שלהם ויותר ויותר הוא חושב להשתמש בהם למזימה מאוד מתוחכמת בסין. איך לעשות את זה? או, ראש הממשלה אוקומה פונה לסגן הרמטכ״ל החדש, גנרל טנאקה גיצ'י. אמרתי לכם כבר שביפן, באימפריה היפנית, סגן הרמטכ״ל הוא מי שממונה על פעולה חשאית, וכך גם סגן הרמטכ״ל טנאקה, אדם שיש לו עבר מאוד עשיר בפעולות ביון ופעולות חשאיות עם הקומפלקס הצבאי הרפתקני. ואומר סגן הרמטכ״ל לראש הממשלה אדוני ראש הממשלה, תן לי לסדר את זה. מה הגישה של תנאקה? תנאקה אומר, אנחנו לא צריכים לחכות להזדמנויות בסין, אלא ליצור הזדמנויות כאלה בעצמנו. בלי לשאול את משרד החוץ ובלי לשאול את ראש הממשלה שימו לב למערכת ההכחשה ראש הממשלה דיבר עם סגן הרמטכ"ל רק בקווים כלליים ועמומים אבל סגן הרמטכ"ל לא מדווח על מלוא התוכנית שלו לראש הממשלה הוא מורה לקציני מחלקת מודיעין לחרחר מריבות מרידות נגד נשיא סין יואן שיקאי בכל רחבי סין ואם יהיו מרידות נגד הנשיא בכל רחבי סין, אז שתי אופציות. או שנשיא סין יואן שיקרא יבוא ליפן ותאמר תעזרו לי, תנו לי סיוע צבאי, ואז יפן תוכל להרחיב את האימפריה שלה בסין ולדרוש ממנו עוד רישות. או שהנשיא יואן בכלל ייפול, ואז יפן תוכל להתערב צבאית בסין ולכבוש לעצמה עוד שטחים באמירה אה, יש כאוס, יש בלאגן בסין אנחנו חייבים להתערב. מי יחרחר את המרידות האלה בפועל ברחבי סין? מי אם לא ידידינו ההרפתקנים? וממשלת אוקומה מקבלת החלטה לא לאשר את הפעולות של ההרפתקנים האלה באופן רשמי כדי לא להסתבך בינלאומית אבל לתמוך בהם בשקט אחת, שתיים, שלוש, ניסיון. אנחנו כבר מכירים את השיטה הזאת. להשתמש בהרפתקנים לאיזו מזימה, אם אצליח יפה, אם לא אפשר להתכחש להם. בינתיים המצב בסין הולך ומידרדר. השנאה ליפן בסין גוברת עקב עשרים ואחת הדרישות. בכל סין יש מרידות, מהומות, אלימות נגד יפנים, חרמות נגד יפנים. הנשיא יואן, במקום לנסות להשתלט על המצב, בדצמבר 1915 מחליט להפוך את עצמו לקיסר. מה שרק מלבה את המרידות וההתקוממויות נגדו בכל רחבי סין, יפן מבינה שהנשיא יואן איבד שליטה. וגנרל תנאקה גיץ' סגן הרמטכ"ל מבין שזאת הזדמנות פז לפעולה חשאית. תנאקה משתמש במדיניות שתכונה לאחר מכן לנסות לתפוס שני, שתי ארנבות, כלומר להמר על כל הצדדים, וסגן הרמטכ"ל הוא אדם שידו בכל, מה הוא עושה? בוא ננסה להבין את זה צעד צעד. ראשית, סגן הרמטכ"ל בשם הממשלה יוצר קשר עם נשיא סין ומציע לו תמיכה במלוכה שלו, בהכרזה שלו על עצמו כקיסר. אבל, אומר גנרל טנקה, יפן תתמוך בך רק אם לא יהיה כאוס בסין. באותו הזמן, טנאקה עצמו מפעיל את ההרפתקנים והסוכנים שלו בכל סין בדיוק כדי לארגן כאוס. נגד נשיא סין, יואן שיקאי, והוא עושה את זה בכל רחבי סין. התוכנית יוצאת משליטה. תנא כעצמו מכונן שהוא והאנשים שלו ניסו לתפוס שתי ארנבות ונשארו עם אף אחת. מרד נגד הנשיא יואן מתחיל בכל רחבי סין. סין מתחילה להתפלג לנסיכויות עצמאיות של ברוני מלחמה, וליפנים אין שליטה על האירועים שהם עוררו, הם לא מצליחים לרכז אותם לפעולה פוליטית ממשית, הם לא מצליחים להחזיר את השד שהם הוציאו לבקבוק. ובדיוק אז, חוזר לתמונה ידידנו קוושימא נאניוה ומציע לסגן הרמטכ"ל תנאקה הצעה מפתה למה לא לנצל את הכאוס עכשיו שיש לנו בשנת 1915 כדי לשחזר את התוכנית הישנה מ-1912 לנתק את מנצ'וריה ומונגוליה הפנימית מסין ולהפוך אותם למדינות בובה יפניות מנצ'וריות ומונגוליות. באישור שקט של ראש הממשלה אוקומה, סגן הרמטכ"ל תנאקה מאשר באופן לא רשמי את המזימה החדשה הזאת, פעולה חשאית שתיקרא תנועת העצמאות השנייה של מנצ'וריה ו... העצמאות השנייה של מנצ'וריה ומונגוליה היא מזימה רב ראשית כמו הידרה. ראינו כבר שראש הממשלה אוקומה אמר לסגן הרמטכ"ל תנאקה נסו משהו עם ההרפתקנים, לא נאשר רשמית אבל נתמוך בכם בשקט. סגן הרמטכ"ל תנאקה מבטיח בפה אחד עזרה לנשיא סין יואן שיקאי, אבל בפועל משתמש בהרפתקנים כדי לעורר מרידות נגד אותו הנשיא בדיוק. קוואשימה ואנשי העסקים והפושעים שמאחוריו מנסים לנצל את אותה הזדמנות כדי להחזיר את התוכנית החדשה שלהם, תוכנית העצמאות של מנצ'וריה ומונגוליה. הרפתקנים מהשטח במונגוליה באים לקוואשימה ואומרים לו תשמע קוושימה סאן, יש מנהיג שודדים מונגולי בשם בבו ג'אב שיכול לכבוש עבורנו עם צבא השודדים שלו את כל מנצ'וריה ומונגוליה. קוושימה אומר, אחלה. גנרל תנאקה, סגן הרמטכ"ל וראש מחלקת מודיעין שלו, נותנים נשק וקצינים שיאמנו את השודדים. שוב הנסיך סו בעל הברית הישן של קוואשימה והשודד המונגולי בבו ג'אב מבטיחים ליפן ויתורים נוספים נותנים לקוואשימה ולאנשי העסקים שמאחוריו זיכיונות למכרות ואוצרות טבע אבל בסביבות הפריל ראש הממשלה אוקומה תוהה אם בכלל שווה לו להמשיך לתמוך בתוכנית הזאת הוא רואה שבמנצ'וריה הולך ומתחזק ברון מלחמה חדש שמוכן לשתף פעולה עם יפן והוא אומר לעצמו אולי עדיף לנו לשתף פעולה עם ברון המלחמה הזה ולהפסיק את כל התוכנית הרוכבת הזאת של לנתק את מנצ'וריה ומונגוליה מסין ולארגן ממשלת אבל ההרפתקנים לא מודעים לזה שראש הממשלה שינה את דעתו ומנסים לחסל את ברון המלחמה של מנצ'וריה. כולם מאבדים שליטה על המזימה. קונסולים יפנים מתלוננים על כנופיות הרפתקנים ושודדים שעושים במנצ'וריה כבתוך שלהם תוך כדי שיתוף פעולה עם הצבא קציני צבא והרפתקנים מאיימים על דיפלומטים יפנים ברצח אם הם לא ישתפו פעולה עם השודדים ומסכנים את היחסים של יפן עם מזימות זר.. עם מדינות זרות. הממשלה ומשרד החוץ מרגישים שהם מאבדים שליטה במהירות על המזימה. אפילו סגן הרמטכ"ל טנאקה ומנהיג ההרפתקנים קוואשימה מרגישים שהם כבר לא שולטים בעניינים. בשישי ביוני 1916, האירועים החיצוניים בסין שוב מדביקים את התוכנית. נשיא סין, יואן שיקאי מת. מכיוון שכל התוכנית נועדה להפיל אותו מלכתחילה, אין בה טעם ממשלת אוקו"ם המחליטה לסגת מהתוכנית ולשתף פעולה עם ברון המלחמה הסיני של מנצ'וריה, האיש, החל... האיש החזק בשטח. אבל ההרפתקנים לא מוכנים לעצור. אחד ממנהיגי ההרפתקנים מארגן צבא של 200 הרפתקנים יפנים ושודדים סינים ומנסה להשתלט על העיר האסטרטגית צ'אנג צ'ון במנצ'וריה עבור כנופיות השודדים המונגוליות שלא יודעות שיפן הפסיקה לתמוך בהם וממשיכות במלחמה. אבל בקיץ 1916 כנופיות השודדים המונגוליות ניגפות בקרב וממשלת יפן משלמת הון כסף, הררים של שוחד להרפתקנים כדי שהם יוותרו על המזימה. וכרגיל הצבא היפני לא מפרק את כנופיות ההרפתקנים והשודדים וממשיך לחמש אותם בשקט מי יודע מתי יפן תצטרך אותם למזימה חדשה ולפעולה חשאית חדשה. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על ריגול ומודיעין. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, להתראות בפרק הבא.